0: Souvent, nous pensons avoir tous les ingrédients pour un bon apprentissage. Un bon professeur, les bonnes fournitures et les bons outils, le bon cadre, le bon moment. Nous pensons à tout, sauf à la leçon fondamentale numéro 1 pour acquérir du savoir et de l'expérience. Découvrons cela dans l'épisode. Ouais. Heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode des trésors de Surat al kaf Et là, on en est à notre quatrième épisode sur ce, cette série-là, ce hors-série, sur Surat al kaf vraiment les, les pépites qu'on peut, machallah cueillir dans Surat al kaf Et là, la pépite d'aujourd'hui, elle n'est pas des moindres. Ça parle de l'acquisition, de la connaissance, l'expérience et l'importance de se mettre en condition. Et là, je pense que tu peux aisément deviner de quelle partie de Surat El-Kaf nous allons parler et de quel récit il s'agit. Donc, il y a plusieurs récits dans Surat El-Kaf, pas moins de quatre. Et là, on va parler de l'histoire de Moussa avec ce serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, connu dans les textes, récits, sunnah et paroles de savants comme s'appelant Al-Khidr, même si dans le Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ne le nomme pas. Il parle de lui comme d'un serviteur à qui Allah a donné une grande science, une grande sagesse, une grande expérience. Et Moussa a connaissance de l'existence de cet homme et en toute humilité, il veut en savoir plus, il veut acquérir de la science auprès de cette personne. Sachant que Moussa est le prophète de l'époque avec son frère Haroun et que quand on a un prophète comme ça sur terre à une, à une ère, et eh bien ce prophète est censé être le plus savant, le plus connaisseur parmi les hommes à ce moment-là. Quand Moussa al-Islam entend qu'il y a quelqu'un qui a acquis une science que lui n'a pas, eh bien il veut rencontrer cette personne, et il veut acquérir de la science. Donc il fait un long voyage. Je t'invite du coup à découvrir ça dans Surah al Aujourd'hui on va se concentrer sur justement sa conversation, ses premiers mots échangés avec ce serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il fait un long voyage pour arriver jusqu'à cet homme et il le trouve enfin. Et là nous allons parler justement de cette conversation et de ce que ça nous enseigne sur la première leçon, la leçon capitale que doit apprendre l'apprenant lorsqu'il veut apprendre. Je te laisse avec les ayats qui ont
1: motivé l'épisode du jour. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ils
0: trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une rahma de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Moussa lui dit « Puis-je te suivre, à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris, comme bonne guidée ?» L'autre dit « Vraiment, tu ne pourras pas être patient avec moi. Et comment endurerais-tu des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance ?» Moussa dit « Si Allah veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'aurai pas fait naître en toi. Un rappel. Tiré de El Kef, Aya 65 à 70. Donc là, on est face à un magnifique passage, il y a énormément d'enseignements ici. Et on a tendance justement à lire ce passage en allant vite et en allant rapidement dans justement le, le, le voyage que Moussa va faire avec cet homme, à savoir les trois petites histoires qui se nichent dans l'histoire de Moussa et cet homme. Donc euh, lorsqu'il monte dans le fameux bateau et ensuite lorsque euh, cet homme tue un enfant, bien sûr euh, il voilà, y, a, y a des raisons, et ensuite euh, lorsqu'ils aident deux enfants donc en tout cas à réparer le mur qui appartenait à deux enfants dont le papa avait caché un trésor pour eux, pour lorsqu'ils grandiront. Donc ça c'est trois histoires qui sont dans l'histoire de Moussa alayhi avec cette personne et on a tendance lorsqu'on étudie cette troisième histoire de Surat al Kaf, la grande histoire de Moussa et cet homme, on a tendance à aller vite dans justement le, le voyage. Mais sauf qu'avant que le voyage commence, Moussa alayhi il a une conversation avec cet homme. Et ça, ça pose les bases de tout en fait. C'est hyper important. Donc, on va essayer de de voir, en tout cas nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette conversation, qu'est-ce qu'on peut apprendre de justement cette ce début de voyage euh, de Moussa Ali Salam avec cet euh, homme savant. Ce qui doit t'interpeller tout de suite lorsque tu entends cette conversation, Moussa Ali Salem qui dit, bah euh, ben, moi je, je est-ce que je peux te suivre en fait. Donc déjà Là, il y a une grande humilité de Moussa, c'est un prophète, hein, c'est le prophète de l'époque. On connaît son statut, on connaît sa prestance, on connaît sa carrure et sa place auprès d'Allah. Mais il a il a l'humilité de quelqu'un qui ne connaît rien, qui veut tout simplement apprendre. Il n'est pas venu dire, Mais moi je suis Moussa, hein, je connais ça, 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 ouais, on m'a dit que tu connaissais des choses, alors euh, bah, je suis venu pour... Euh, compléter un peu ma science en gros ce que je connais pas vu que je suis censée tout connaître mais il m'en reste un petit peu que je connais pas et toi tu sembles le connaître ajoute à ce que je connais comme ça j'en connaîtrai plus non Moussa et Salem il est vraiment venu disant est-ce que je peux te suivre donc euh, est-ce que tu pourras supporter ma présence en tout cas dans tes périples j'aimerais bien pouvoir euh, voilà être ton ombre et, et et te suivre dans tes démarches et, etc et on entend tout de suite donc cette personne qui répond et là, c'est assez, euh, assez frappant, je trouve. La première phrase qu'il dit, c'est « tu patienteras pas ». C'est « tu, tu n'auras pas de patience ». Et il précise « tu n'auras pas de patience avec moi ».« Inna Donc, euh, il met bien en avant le fait que le manque de patience va être en grande partie dirigé vis-à-vis -vis de sa personne, son statut d'enseignant. Et avant même de parler de ça... C'est important aussi de bien avoir en tête comment Allah subhanahu wa ta'ala décrit cette personne. Il dit que c'est un serviteur, donc abedam min ibadina, Donc un serviteur parmi euh, nos serviteurs. Donc là aussi c'est encore un rappel, donc on en avait déjà parlé dans un des euh, des épisodes sur Surat al Kef. C'est encore un rappel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait sur la description qu'il donne de cette personne. Il est en train de nous dire que c'est ce qu'il veut qu'on retienne de lui, c'est ce qui est important. Donc on n'a pas besoin de connaître son nom, on n'a pas besoin de connaître son âge, on n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'ils se sont rencontrés, d'accord Aujourd'hui je pense que si des personnes connaissaient cette localité, ça ferait, ça pourrait faire des dégâts. Des personnes vont essayer d'aller là-bas, ça va créer des pèlerinages, ça va créer un lieu sain ou je ne sais quoi, alors que World n'a pas voulu ça. Donc c'est très important de, de bien se concentrer sur la manière dont Allah décrit cette personne. Donc il dit que c'est un serviteur parmi nos serviteurs déjà. Donc c'est une personne, voilà, il fait partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il, Allah subhanahu wa ta'ala va beaucoup se répéter, il dit quelqu'un à qui on a donné de la rahma. Il dit, min idina » Et on a défini ce que c'était que Rahma. Donc Rahma, c'est vraiment cet amour expansif, cet amour rayonnant. Qui dit, on lui a donné ça. Donc, comme pour dire que c'est un ingrédient important aussi pour pouvoir apprendre. C'est très important, en fait, quand on veut apprendre d'avoir cet amour de la science, cet amour de vouloir comprendre, cet amour de vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, on, ne peut pas apprendre quelque chose si on n'a pas un minimum d'intérêt, un minimum d'amour pour ce qu'on s'apprête à faire. D'accord? Sinon, on perd de la matière. Donc, Allah, ce parle d'abord de ça. Il dit, Donc, là, il se répète. Il dit, on lui a donné de la Rahma. Donc, on comprend que cette Rahma vient forcément d'Allah. Mais il dit, on lui a donné de la Rahma de notre part. Donc, il, il se répète. Comme pour dire que, si, tu acquiers de la rahma si tu en as, c'est parce que Allah te l'a donné. C'est pas quelque chose que tu as bâti toi-même. Et après, il dit, donc il parle de la rahma. après il parle de la science. Il fait précéder rahma de science, d'accord Donc là, ça rejoint ce que je te disais. Il y a des prérequis. Et pareil pour la science, il dit, et quelqu'un à qui nous avons enseigné une science émanant de nous. Il dit, « ilma » Donc il se répète, déjà on a le mot « qui se répète deux fois. Donc on lui a enseigné une science et on lui a appris une science qui émane de nous. Il aurait suffi de dire, en tout cas si on veut comprendre que Allah a enseigné, on aurait pu se suffire de « et nous lui avons enseigné ». Mais il dit « et lui avons enseigné une science venant de nous ». Là aussi, c'est un rappel pour nous que toute chose que tu connais, toute chose que tu apprends, toute chose qui est portée à ta connaissance, c'est parce qu'Allah te l'a appris, ce n'est pas autrement. Au-dessus de toute personne qui connaît, il y a quelqu'un qui connaît mieux que lui. Comme dans surat Yossouf, kulli alim". Donc ça c'est important qu'Allah le définit comme ça. Ça c'est à la fois un rappel à Moussa alayhi salam, d'accord Si cette personne a cette science-là, c'est parce qu'on le lui a donné. Et c'est ça que tu es venu chercher. Et ça nous fait un rappel à nous pour tout type de science que nous voulons acquérir. Donc revenons à, à la réponse que donne cet homme à Moussa et Salem. Donc voilà, c'est Moussa et Salem demandent la permission de l'accompagner. Et là, on a quelque chose, on ne s'attend pas. On pourrait entendre, d'accord, on va commencer par telle étape ou telle étape. Ou, d'accord, mais reste calme, pose pas trop de questions, ça, il va le dire plus tard. Mais là, il commence par, tu seras jamais patient avec moi. Donc là, c'est une affirmation qu'il donne. Et c'est là, en fait, qu'est toute la leçon. La première leçon de l'apprenant, la patience, c'est la première leçon. La patience, donc à sobre. là j'ai traduit par patience, j'ai un peu spoilé. Sobre, c'est plus que patience, il dit En plus il a défini sobre. il a parlé de, de sobre à la forme indéfinie. Donc c'est pas, tu n'auras pas de la patience, c'est-à-dire que tu n'auras pas de patience, c'est-à-dire la, la patience sous toutes ses formes, sous sa forme globale et là dans dans les les ouvrages de, de tafsir notamment al-Razi et Ibn Rashur ils définissent ce manque de patience dont dont parle cet homme-là comme le statut de Moussa alayhi salam. C'est un prophète et un prophète n'admet pas l'injustice, il est là pour combattre justement l'injustice. Il est en train de dire que par son statut de prophète, eh bien face à une injustice qu'il verra qui lui interprétera comme une injustice, il ne pourra pas patienter. Donc attention, quand il parle à Moussa al il ne lui fait pas un reproche, il n'est pas en train de lui, le pointer du doigt et lui dire qu'il ne sera pas patient et que c'est mauvais, etc. Non, il le met face à une réalité. Et nous, quand on entend ça, on doit avoir la même posture, ça nous met face nous-mêmes à notre propre réalité. Et nous ne sommes pas Moussa al salam, donc nous, l'impatience, je pense que ça nous parle à tout ça. Donc d'un côté c'est ça qui lui a été exposé, d'un autre côté c'est le fait de ne pas avoir de patience vis-à-vis -vis de l'enseignant lui-même, parce que l'enseignant déjà il a sa propre personnalité, il a sa propre manière d'amener les choses, deux enseignants n'enseignent pas de la même manière, et en fait il y a un autre côté, c'est que quand un étudiant arrive vers un enseignant, et que cet étudiant a déjà... Un bon bagage intellectuel a déjà des connaissances importantes et solides dans la matière. Et il vient vers un enseignant, ou cet enseignant vient vers lui, peu importe, pour apprendre quelque chose de cette matière-là, sachant qu'il a déjà beaucoup de connaissances. En général, ce genre d'étudiant, c'est challengeant. Parce que, comme il a des connaissances, donc il les a testées, il a étudié, etc., eh bien, il est plus difficile, en général, à enseigner, parce qu'il va chercher absolument ce qui lui manque à ajouter, et il va avoir du mal à ce qu'on lui répète les informations qu'il connaît déjà, il va vraiment chercher à compléter ce qu'il avait déjà, et même comme il a déjà de la connaissance sur ce domaine-là, dans cette matière-là, ben, il va confronter les idées, il va débattre parfois, si on lui donne une information qu'il avait déjà, mais enseignée différemment ou bien sous un autre aspect, il va questionner, il va répondre, etc. Donc ce type d'étudiant-là, c'est challengeant. Et Moussa Alessalam, si on regarde bien, ben, il est ce genre d'étudiant-là, il est prophète, il a appris des choses, Allah lui a appris des choses, il a vécu. Donc lui, quand il va voir Al-Khid, c'est très important en fait de se dire, il ne part pas seulement avec la posture de « je vais apprendre de lui jusque ce que je ne sais pas » et compléter par rapport à tout ce que je sais, non, je vais aller apprendre. D'ailleurs c'est pour ça qu'il lui dit « est-ce que je peux te suivre ?» Donc je veux te suivre pour que tu m'enseignes de ce qu'on t'a enseigné de la bonne direction, de la bonne guidance, de la bonne voie. Et quand il dit ça, il parle d'Allah, donc de ce qu'Allah t'a enseigné sur la bonne voie. Donc là c'est très important pour nous aussi qu'on soit un étudiant accompli dans la matière ou qu'on soit un débutant. En fait finalement on doit venir dans les deux cas de figure avec le même état d'esprit. Je viens apprendre, je viens pas dire je sais ça et ça et ça et j'ai besoin d'apprendre ça et ça et ça. Celui qui, moi je dis souvent ça à mes élèves, quand euh, je, en début d'année par exemple quand j'avais des classes entières comme ça, une des premières choses que je disais c'est celui qui vient dans ma classe avec dans la tête « je sais », eh bien qu'elle s'en aille, qu'elle ne reste pas en fait. En fait finalement qu'elle se rende service et qu'elle me rende service. Parce que si elle sait, elle vient en disant « je sais », eh bien, elle va perdre du temps et elle va me faire perdre du temps. Elle va perdre du temps parce qu'elle part du fait qu'elle sait, donc elle va venir écouter des choses qu'elle sait déjà, et moi, elle me va me faire perdre du temps parce que moi, je j'enseigne à quelqu'un qui ne sait pas. J'enseigne pas à quelqu'un qui dit « je sais ».« Tu ne me sers à rien, je te sers à rien ». Je dis ça un peu, on va dire, euh, crûment. Euh, si on peut dire ça ainsi, mais c'est pour imager, c'est pour dire qu'en fait, euh, celui qui rentre dans une classe avec euh, la phrase dans sa tête, je sais, mais pourquoi t'es là en fait Et Moussa, Al nous enseigne parfaitement ça. Il n'est pas venu dire, il ne s'est pas présenté en fait. Si on regarde bien, il n'a pas dit, je suis Moussa, hein. je suis Moussa, Al mon frère Haroun, j'ai traversé ça, 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 moi j'ai ça, je connais ça. Non, 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 non. Il parlait que de l'enseignant, finalement. Est-ce que je peux te suivre? Tu me trouveras parmi les patients. Il n'a pas dit, je vais être patient. Il a dit, tu me trouveras, InshaAllah, parmi les patients. Donc, il met le professeur en avant. Tu vas me trouver patient. Genre, j'admets que c'est toi qui vas m'évaluer. C'est pas moi qui vais m'auto-déclarer patient. Donc, toutes les tournures sont importantes. Il dit pas, mais je serai patient. Tu vas voir, je vais être patient. Non tu me trouveras. Donc là, il met le professeur en avant. Je te laisse juger. Et même là, il admet aussi que ce n'est pas lui qui décide s'il va être patient ou pas. Donc là, il amène Allah subhanahu wa ta'ala au cœur de l'action en disant Inch'Allah, si Allah veut bien, tu me trouveras, si Allah veut bien, en durant, patient. Donc chaque mot, en fait, a sa place et chaque phrase nous enseigne des choses sur la personne. Moussa alayhi salam juste avec ça, on a compris qu'il était humble. On a compris qu'il était c'est pas pour rien qu'il était le prophète qu'il était. D'accord Et on en apprend aussi beaucoup sur cet homme et on en apprend surtout beaucoup sur nous euh, comment on doit se positionner quand on enseigne. Donc revenons du coup sur le mot sabr qui est employé. Il dit lan ma ya donc, il dit, tu, tu vas pas patienter. Donc là, on a traduisé par patienter. Mais en regardant bien la racine, sobera. Donc, si tu fais tes propres recherches, j'utilise souvent le lexique de Maurice Gloton qui est très bien. Pas mal d'autres dictionnaires, les tafsirs. Et en fait, sobera, c'est également la patience. Effectivement, c'est la patience. La persévérance. Mais c'est aussi la constance. Donc, c'est la patience. Et la constance. Donc le fait d'être, de perdurer, d'être constant dans ce que je fais. Donc c'est pas que de la patience finalement, c'est la patience constante. D'accord? Et Alfred lui dit ça. Et ça, si on regarde bien, c'est des choses qui nous arrivent. Quand on veut apprendre quelque chose, qu'est-ce qui arrive en premier? C'est de l'impatience. Je commence une leçon. Je veux tout de suite savoir tous les chapitres qui vont être abordés. Je veux savoir en combien de temps la classe va se dérouler, combien de modules il va y avoir. Ça peut être légitime, hein pas... là je pose les faits. Ça peut être légitime, mais du coup, on est impatient. <rire> on est pressé, on veut tout, tout de suite. Des fois, on va avoir des étudiants sur certaines matières. Le professeur, en fait, il a un rôle clé pour préparer son cours. Il réfléchit parce que lui, il a toutes ses connaissances. En fait, il a toutes les connaissances bah, qu'il a sur la matière, donc il est expert dans cette matière, mais le but, un bon professeur, c'est pas quelqu'un qui prend toutes ses connaissances et qui la jette devant toi, et qui te déverse comme le contenu d'un bouquin euh, là-dedans, et il te dit, voilà, toutes mes connaissances, en une ou deux séances, et c'est bouclé. Non, un bon professeur, en fait, il met beaucoup de temps dans sa préparation à se dire, quelle information je vais amener en premier, dans quel ordre je vais le donner. À quelle fréquence je vais le donner Le cours numéro 1, le cours numéro 2, le cours numéro 3. Quelle est la pertinence en fait de l'ordre des cours Et surtout, où est-ce que je veux amener l'étudiant Qu'est-ce que je veux qu'il comprenne à la fin Un bon professeur, il fonctionne comme ça. Et ça, ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas être autodidacte dans tout dans la vie. On peut quelque part dire, voilà, ouais je suis autodidacte, j'ai pas besoin de professeur. Mais là où tu vas chercher l'information... C'est quelqu'un qui l'a positionné là-bas. Je l'avais déjà dit dans un podcast aussi. Des personnes qui se, qui se disent « bah Moi, j'ai pas besoin d'un prof de Coran, je peux prendre mon Coran, regarder des vidéos YouTube, faire ça, apprendre un livre, apprendre le Tajwid, répéter derrière le chair à travers la vidéo. » Mais t'as pas vraiment été autodidacte parce que tu as répété derrière un chair. Et lui, c'est un enseignant. Tu n'as pas été autodidacte parce que tu, tu es allé sur Google pour chercher des ressources. Donc Google t'a transmis une information. Donc en fait, à aucun moment, on est autodidacte à 100%. Parce qu'avant tout, c'est Allah qui est notre enseignant. Donc un bon élève, c'est celui qui suit l'itinéraire tracé par un bon enseignant. C'est un élève qui va au rythme que lui a donné le bon enseignant. Parce que comme je, je le disais tout à l'heure, un bon enseignant, il a correctement amené l'information. C'est pour ça que des fois, il y a des enseignants qui vont parler, c'est indigeste. On a l'impression juste qu'ils nous ont débiter euh, toutes les informations qu'ils avaient, c'est pas forcément ordonné, il y a trop d'informations d'un coup euh, ou bien des fois ça commence par la fin plutôt que le début ou bien c'est l'ordre des choses, c'est compliqué. Et il y en a d'autres, quand ils commencent à parler, quand ils t'enseignent, tu bois leurs paroles. C'est un plaisir de suivre, c'est clair, tu vois où est-ce qu'on veut t'amener à peu près. Et même si tu ne vois pas où est-ce que tu veux amener, on veut t'amener, pardon, tu as une confiance en cet enseignant. Parce que sa suite est logique. Ce qu'il amène est logique. C'est progressif. Il prend le temps de vérifier, de s'arrêter et de, de voir que tu as assimilé l'information. Il sait adapter, en fait, à ce que ses élèves peuvent entendre. Ça, c'est un bon enseignant. Et cet enseignant-là, même si tu ne sais pas, finalement, où est-ce qu'il veut t'amener, tu lui fais confiance. C'est comme cet homme-là, cet homme pieux-là, Moussa Essalem ne sait pas où est-ce qu'il va l'amener. Et lui, il ne dit pas à Moussa Essalem, on va faire ça, ensuite on va s'arrêter là. Il ne lui donne pas de programme. Vraiment, il éprouve bien Moussa par rapport à ça, il lui dit déjà, tu ne seras pas patient. D'accord Donc en gros, il veut lui dire, première leçon déjà, c'est patience. Est-ce que tu l'as La patience et la constance dans cette patience. Parce qu'on verra qu'au fil des arrêts qu'ils vont faire, les différents arrêts qu'ils vont faire, Moussa Essalem. Effectivement, il ne désobéit pas, c'est-à-dire il dit tu, « tu, je te désobéirai plus », etc. Il désobéit pas, mais il n'arrive pas en fait à ne rien dire face à l'injustice. Et il ne peut pas s'empêcher aussi de suggérer quelque chose. D'accord Donc, quelque part, il y avait besoin de constance. Donc quand il disait que tu ne seras pas patient, tu ne seras pas sabir, d'accord Eh bien, là, il lui rappelle ça patience et constance. Les deux, en fait, tu vas avoir du mal. Et normalement, un enseignant en qui on a confiance, même si on ne sait pas où est-ce qu'il va nous amener, comme le cas de cet homme-là, eh bien, on le suit quand même. Parce qu'il est fiable. Parce que je suis venu chercher la, la science chez cette personne. Moussa même, il est venu en ayant pleinement confiance en cet homme. Donc, la logique voulait qu'il le suive sans se poser de questions. Et il ne s'arrête pas là. Il lui dit non seulement tu ne pourras jamais être patient avec moi, patient et constant, et il lui dit, pour expliquer ça, il lui pose une question, cette fois-ci il lui dit et comment est-ce que tu endurerais, d'accord Comment est-ce que tu vas patienter, comment est-ce que tu vas pouvoir être constant sur des choses que tu ne comprends pas en fait, d'accord Et là c'est très important de regarder le mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie ici, donc cet homme, pour le coup, emploie, il lui dit وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى 'ala لَمْ tuhit bi khubra. Très belle tournure. Donc, là encore le mot sable qui revient, Donc et comment tu vas pouvoir patienter avec constance, donc pas seulement patienter, c'est la constance, à propos de choses, finalement, où tu n'as pas de connaissance. Donc là, c'est important de reprendre les mots, donc le mot qu'il emploie pour parler justement du fait de ne pas avoir connaissance, c'est Khubra. khubra donc c'est la racine khabara ça nous rappelle aussi un des 99 noms d'Allah qui s'appelle khabir on entend souvent wallahu alimun khabir inna allaha kana aliman khabira donc alim khabir sont souvent côte à côte lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné et ilm on va partir de ilm parce qu'il y a y a ilm et il y a khabara et en fait quand on parle de Alama, donc le fait de savoir, donc c'est la science, le fait d'être savant. Quand on dit Khabir, donc Khabara, c'est la connaissance aussi, mais c'est la connaissance qui est obtenue par l'expérience. C'est-à-dire c'est un cran de plus, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est savant et qui a l'expérience de sa science. Donc là pour le coup tu peux comprendre, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir plein de connaissances mais pas d'expérience. Et on peut aussi avoir de l'expérience sans forcément avoir beaucoup appris euh, la théorie. Et là, il faut les deux. C'est pour ça que ce qui est employé ici, c'est Khabara. Donc là, il lui dit, comment est-ce que tu vas pouvoir patienter sur des choses pour lesquelles tu n'as aucune expérience Parce que pour pas mal de choses, Moussa a de la connaissance, a de la science. Mais là, ce que al Khidr est en train de lui expliquer, cet homme est en train de lui expliquer, et finalement, dans quoi Allah subhanahu wa ta'ala met Moussa alayhi salam comme, euh, comme apprentissage, c'est là on va être sur le terrain, là c'est l'expérience là, on est en entreprise, c'est plus l'école. Là on va pas être là, cahier, stylo, écrit, deux points à la ligne. C'est ce que cet homme est en train de dire à Moussa alayhi salam, c'est que là on va être sur le terrain, ça va être du concret, ça va être de l'expérience. Et quand on est sur le terrain du concret de l'expérience, c'est pas le moment de poser trop de questions. C'est pas le moment de dire mais pourquoi on fait comme ça Mais non, pas comme ça, etc. D'accord C'est comme si t'es à l'armée et que ton chef te dit euh, euh, fais des pompes euh, euh, à côté de, enfin je sais pas, fais des pompes euh, ici. Bah ben, c'est pas le moment de dire euh, pourquoi je fais des pompes là et pas là Pourquoi je le ferais pas plutôt sous l'ombre de l'arbre Pourquoi je dois en faire euh, sans... Euh, » je pourrais en faire 50, ça suffirait c'est pas le moment en fait tu fais c'est tout c'est pareil euh, bah attends c'est mon domaine du coup la médecine euh, si on est en train de faire une suture à un patient allez on est dans une opération importante et ben pendant cette opération euh, si le chef il te dit euh, il te dit sectionne ici ou il te dit tiens donne-moi le scalpel un truc comme ça mais c'est absolument pas le moment de demander mais c'est quoi l'objectif de faire ça on pourrait pas plutôt utiliser ça Vous pouvez m'expliquer exactement euh, pourquoi Non, c'est pas le moment. Déjà, faut se concentrer. On est dans l'action et c'est pas le moment. Ça, cette question, tu la poseras dans la partie théorique ou à la fin. Et c'est ce qui est exactement ce que dit Alfred. Ne me pose pas de questions tant que moi je ne t'aurais pas expliqué de moi-même. C'est-à-dire à la fin. Là, c'est typiquement, en gros, il lui dit la section questions-réponses, c'est à la fin. C'est pas pendant qu'on est dans sur le terrain. Et ça, ça nous enseigne aussi des choses, nous, pas mal. Aujourd'hui, les gens sont tellement impatients, c'est de l'impatience qui dépasse ce qui est expliqué ici, hein. c'est sont tellement impatients, on n'a pas fini de leur donner une information, qu'ils sont déjà en train de poser des questions. Et ça, ça nous arrive dans plein de choses. Finalement on n'écoute pas les gens, on surenchérit tout de suite, où on a des fois ça part pas d'une mauvaise intention, hein. on veut tellement com comprendre, comprendre, on laisse pas à la personne la possibilité de finir ce qu'il est en train de nous expliquer, qu'on est déjà en train de poser une question, et des fois ce qui nous arrive c'est de dire Ah bah t'as anticipé ma question. Ce qui n'est pas un mal en soi, ça montre aussi l'enthousiasme, mais parfois, parfois il faut s'abstenir, il faut écouter, il faut regarder, il faut analyser. Avoir la patience d'attendre qu'on t'explique. Et même quand tu poses des questions, il faut que ce soit des questions qui te servent et qui sont utiles. Pas les questions inutiles, comme là dans Surat Al-Kaf, Allah le dit lui-même, il dit, mais avec tout ce que j'explique sur Ashab Al-Kaf, ces jeunes de la caverne, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, et bien il dit à dans la sourate, Eh ben ça bah, y'a tu vois, avec tout ça, il y en a qui vont dire, « Ils étaient trois, ils étaient quatre, ils étaient sept, ils étaient six, et le septième, c'était leur chien, etc. » Et Allah va dire lui-même, « Mais dis-leur, Allah sait mieux le nombre, c'est pas important. » Donc c'est ce genre de questions-là, en fait, qu'Allah nous enseigne à ne pas poser. Parce qu'il ne faut pas tomber aussi dans le truc, oui, mais il faut bien se poser des questions, comment on réfléchit, il faut bien se poser des questions, effectivement. Allah nous incite, nous invite à poser des questions. Mais il nous enseigne aussi comment poser des questions. Il faut que ce soit des questions qui soient pertinentes, qui nous font avancer, qui nous servent. Pas des questions uniquement pour satisfaire notre curiosité. Il faut que ces questions-là répondent à notre besoin de mieux comprendre notre route vers le paradis par exemple. Donc là, encore une fois, quand on pense à ça, savoir le nom... Euh, euh, du, du troisième frère de Youssef et le nom du quatrième ou euh, le nombre de personnes qui, qui ont fui vers la caverne bah ça en fait ça m'avance pas beaucoup sur mon chemin moi, ça ne m'aide pas donc ce n'est pas pertinent, ça ne me sert pas donc je passe mon chemin et là ce qui nous est enseigné vraiment c'est ça en fait c'est la patience la constance dans l'acquisition des connaissances et l'acquisition de l'expérience. Donc là, c'est vraiment le périple de Moussa alayhi le voyage qu'il va entreprendre ici. Ce n'est pas de la connaissance pure et dure, du savoir pur et dur, du ilm seulement. C'est de l'expérience, c'est le terrain. Et c'est ça que Moussa alayhi est venu chercher finalement. C'est ça, Allah ta'ala lui a dit, « Toi, tu avais la théorie, maintenant je te donne la pratique avec cet homme. Donc là c'est traduit par comment est-ce que tu pourrais endurer sur des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance, d'accord Et là, donc on a défini de quelle connaissance Allah elle parlait, cet homme parlait, et il emploie aussi un verbe qui est très intéressant, il dit « ma tuhit khubara » Donc « tuhit », c'est vraiment le, le fait d'encercler, d'entourer. Et c'est comme pour dire à Moussa A.S., Comment tu vas pouvoir patienter sur une chose où tu n'as pas une connaissance globale Tu n'as pas du 360 degrés autour de l'information Comment tu vas pouvoir patienter en fait Comment tu vas pouvoir être constant Sur quelque chose où tu n'as pas d'expérience Sur quelque chose où tu n'as pas de vision globale Donc là, ça aussi c'est un petit enseignement qui nous est donné sur le fait que L'expérience, c'est très important quand on acquiert une science. Une science où, à emmagasiner de la connaissance, et ça nous sert à rien, c'est pas bon. C'est pour ça que quand on fait des doigts, on demande, comme le professeur Sam faisait, Nafiran, une science utile, une science appliquée. Il y a des sciences qui sont délétères. Il y a des personnes qui accumulent, accumulent des connaissances qui vont finalement se retourner contre eux un jour et leur être nocifs. Parce que c'est de l'accumulation de connaissances qu'ils n'appliquent pas. Et quand ce n'est pas appliqué, comme on doit forcément en faire quelque chose, bah ça va être employé dans surenchérir, dans rabaisser les autres parfois, dans dénigrer, dans le fait de faire des débats incessants. Et en fait, on fait rien. Il y a des personnes, par exemple, c'est comme ça. Ils font que parler. Ils parlent, mais ils n'agissent pas. Et pourtant, ils ont la connaissance. Mais ils ne font pas bénéficier aux autres de leur connaissance. Ça... C'est à combattre, c'est à bannir. Donc euh, ici, la science qui nous est demandée, c'est l'expérience, la pratique. Donc là, c'est « je mets en application les choses ». Et c'est j'aime beaucoup parce que ce passage, parce que ça fait vraiment écho à ce qu'Allah attend de nous dans notre vie, à ce qu'il attend de nous lorsqu'on lit le Qur'an et qu'on l'apprend. Il est clairement en train de nous dire là, d'une manière très subtile, « ton Qur'an » je ne te demande pas seulement de le lire, je ne te demande pas seulement de l'apprendre, je te demande de l'incarner, je te demande de l'expérimenter dans ta vie. Qu'est-ce que tu en fais Et alhamdulillah, on demande à Allah de nous accorder ça, de nous accorder la constance dans ça, la patience dans ça, et on a bon espoir de pouvoir vivre une vie où on le fait. Et à travers ce podcast, par exemple, bah moi, c'est mon intention, par exemple. C'est une de mes intentions, en, en parlant de tout ça. Pouvoir extrapoler tout ce qui est dit dans le Coran à notre vie, à nous. Qu'est-ce qu'on en fait Et là, il n'y a pas vraiment besoin de de réfléchir longtemps pour voir qu'il y a vraiment matière à appliquer. Là, là, c'est de l'expérience pour nous et ça nous parle parce qu'on a tous été à l'école, on a tous appris des choses, on est tous, voilà, en, que ce soit avec un employeur, que ce soit sur le travail, que ce soit à l'école, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec euh, notre enseignant de Coran, d'arabe, peu importe, on a tous été dans une situation où on devait apprendre quelque chose. Où on s'est trouvé en face de quelqu'un qui connaissait mieux que nous un domaine précis, c'est forcément arrivé. Eh bien, comment on a réagi Est-ce qu'on en a tiré des bénéfices Demain, ça va encore nous arriver parce qu'on ne fait que apprendre. Nous sommes des apprenants éternels. Comment je vais me positionner Quand Allah veut m'enseigner quelque chose à travers des épreuves, à travers quelqu'un qui met dans ma vie, etc., comment est-ce que j'en tire des bénéfices Ça, c'est capital. Franchement, la, la leçon d'aujourd'hui sur sur la tête j'aime beaucoup. Et là, Moussa salam pendant tout ce temps, il écoute attentivement. Et là, il lui répond. Il lui dit, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai anticipé. Il dit, tu me trouveras, Allah, si Allah veut bien, endurant, constant. Donc là, il, il émet une promesse. Une promesse où il admet qu'il est un être humain, il admet qu'il est faillible, il admet que la force et la puissance est... La permission de quelque chose ne vient que d'Allah. Et il ajoute, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Voilà, Asri la Donc je ne désobéirai pas. Si tu me dis de m'asseoir là, je m'assois là. Si tu me dis t'arrêtes là, tu t'arrêtes là. Il n'y a aucun problème. Et là, Al-Khid, donc cet homme répond, donc là, il, il, il veut bien, donc il veut bien que Moussa l'accompagne, mais il pose une condition. Il dit, si tu me suis. Donc là, il reprend les termes de Moussa. Je peux te suivre Ok. Si tu me suis, il dit Eh bien, ma condition, c'est que tu ne m'interroges sur rien tant que je ne t'ai pas donné la réponse, l'explication. Donc il dit Hatta uhdisa minhu zikra. Donc, uhdisa. il aurait pu dire Tant que je ne te dis pas Il aurait pu dire Tant que je ne t'enseigne pas Mais il a dit uhdisa. Du, de la racine Hadatha, Ahdatha donc Hadatha c'est quand on raconte c'est des choses qui se sont passées, des faits etc. Quelque chose qui est arrivé. Et quand on dit Ouaditha, c'est-à-dire que je vais te donner des explications mais c'est des explications au compte-goutte C'est pas Hadatha par exemple. Ou Hadatha voilà c'est ça. C'est pas je t'ai expliqué, je t'ai narré comme quand on parle d'un hadith par exemple D'ailleurs, voilà, c'est la même racine hadith. Dans un hadith, c'est complet. On raconte, on restitue exactement ce qui a été dit. Quand on dit « ouhaditha », c'est « je t'ai donné une partie ». D'accord Et en plus, il dit « hat ouhaditha uh, laka minhu ». Donc déjà, « ouhaditha », c'est déjà fragmenté. C'est des informations, pas toutes les informations, juste ce qui te suffit. Et il rajoute « minhu ». Donc dans tout ça, je vais t'en donner encore une partie pour bien expliquer à Moussa al-Isalem que tu ne me poses pas de questions, et quand je te donnerai des infos, je vais te donner que l'élixir, que ce qui est utile pour toi. Donc il ne faudra pas me rajouter encore d'autres questions à ça. Et Moussa al si on regarde bien, il a déjà commencé à mettre en application sa propre promesse. Parce que là, une autre personne lambda, par exemple, elle pourrait dire « Vraiment, vraiment, je pose aucune question ?» Ou bien… Même, même, pas, même pas. Et si je comprends pas, je peux, je peux pas lever la main ou, ou bien du euh, genre à la fin, tu, tu vas me donner que, que un peu d'explication Avec tout ça, tu mets, tu vas pas me donner un bilan complet, un, un, un bouquin complet, des références complètes. Ça, c'est des questions. Moussa allez, Salem, avec ça, il n'a pas surenchéré. Le voyage a commencé. Donc, il a mis en application. Il n'a pas rouspété, il n'a pas dit, euh, ah, je peux, je peux pas, je peux vraiment, vraiment, vraiment pas te poser de questions. Non. Effectivement, à la fin, il va poser quand même des questions. Parce que ça rejoint ce que cet homme lui disait. Face à l'injustice, tu vas avoir du mal à, à patienter. C'est compliqué. Quand on pense à ça, quand euh, il voyage et là, ils arrivent devant un enfant, cet homme tue l'enfant. Moussa bon, ça, les Tout de suite, il le dit. Il dit, mais, comment tu tues? Un, un être innocent comme ça, c'est horrible ce que tu as fait. Oui, dans la vision commune, oui, ça peut être horrible. Sauf que il fait des choses sous le commandement d'Allah avec la science qu'Allah lui a donnée, l'expérience qu'Allah lui a donnée, la patience et la constance qu'Allah lui a donnée. Et ça, ça nous enseigne que il ne faut pas interpréter les choses de prime abord. Il faut prendre les choses dans leur globalité. C'est pour ça que tous les mots comptent ici. Il parle de Connaissance, d'expérience, de connaissance, d'accord, qui est expérimentée. Il parle de constance, il parle de patience et il parle du fait de voir les choses à 360 degrés, de voir les choses dans leur globalité. Et ça, quand on est pressé et qu'on interprète la chose directe, donc un livre à sa couverture par exemple, comme l'expression le dit, eh bien on ne peut pas faire tout ça. Parce que si on est tout de suite impulsif, déjà on n'a pas fait preuve de patience, on n'a pas pu expérimenter la chose, on n'a pas pu le regarder sous toutes ses coutures, et on n'a clairement pas été patient. Et la science, elle ne rentre pas dans ces conditions-là. Ça ça survole, donc on pense avoir appris quelque chose, alors que non. On perd les chances d'avoir compris, en fait. Donc cet homme lui dit ça, et lui dit « D'accord, si tu me suis, si toutefois tu décides de me suivre, tu ne me poses pas de questions » tant que je ne te donnerai pas des petites bribes à la fin quand je t'aurai décidé. Donc t'attends la session question-réponse, à la fin, c'est moi qui décide. Donc là, on a quelqu'un qui connaît parfaitement sa science, qui a de l'expérience, et ça se voit qu'il a de l'expérience, on n'a même pas encore commencé le voyage avec lui. Il montre qu'il a de l'expérience parce qu'il est capable d'anticiper le comportement que Moussa va avoir. Alors qu'il sait hein, que Moussa est un prophète il sait que c'est un élu d'Allah, il connaît la personnalité de Moussa alayhi salam. Et il lui dit, il lui dit, tu ne pourras pas patienter. Et même là, quelque part, ça j'avais oublié de le dire, il a une telle connaissance et une telle expérience que juste en regardant Moussa alayhi salam et en sachant aussi qui il est, il comprend que en plus Moussa alayhi salam est quelqu'un qui, face à l'injustice, il ne patiente pas. Il n'y a qu'à voir. Qu'est-ce qui lui a coûté justement de devoir s'enfuir dans le désert de fuir l'Egypte. Il a tué un homme en voulant défendre un autre homme. Il a vu une injustice, euh, il a été directement, j'ose pas dire impulsif, alayhi salam, il a été directement vers cet homme en voulant l'écarter, il l'a frappé et ça a été un coup mortel. Il n'avait pas l'intention de le tuer. Mais il agit vite. Et le lendemain, ou quelques jours plus tard, il a compris en fait que son geste, il a encore plus regretté son geste de la dernière fois, parce que celui qu'il défendait s'est trouvé en fait être quelqu'un qui, qui, qui se moquait, et quelqu'un qui exagérait parce qu'il s'est remis dans une autre posture, et il s'est mis encore à appeler à l'aide, etc. Donc il a vu que cette personne jouait en fait, jouait un rôle, jouait, je, se, se jouait de lui. Et donc euh, Moussard Lissalame à ce moment-là a regretté son impulsivité, entre guillemets. De la même façon, quand il est euh, sous l'ombre d'un arbre, arrivé à madienne il voit une scène injuste, il va tout de suite demander à ces deux femmes « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que vous êtes en retrait ?» Elle explique, et là, il agit tout de suite, et il repart. D'accord Donc Moussa, Al est quelqu'un qui il est action-réaction. Ce qui n'est pas un défaut, hein, attention. Mais action-réaction. Pour dire que cet homme, ce, cet homme savant, a une telle expérience, finalement, qu'Allah lui a enseigné, telle connaissance qu'il sait très bien quand il dit à Moussa salam, tu vas avoir du mal à patienter tu vas avoir du mal à être constant dans ta patience, je le sais et on sait qu'il a eu raison parce que non seulement il parle de manière générale à l'être humain mais il est en train de dire à Moussa Aleyhisselam je sais que face à l'injustice ce qui est une qualité hein, que face à l'injustice tu laisses pas passer toi et on est beaucoup à être comme ça on voit quelque chose d'injuste une scène dehors, on réagit. Bon, aujourd'hui, j'avoue qu'on est à une ère aussi où il y a tellement d'indifférence. Les gens, avant de réagir, ils sortent leur smartphone et ils vérifient bien qu'ils vont pouvoir poster ça sur les réseaux sociaux, malheureusement, avant de d'agir. Donc, euh, il n'y en a plus beaucoup des personnes qui se lancent et qui réparent une injustice avant de, de sortir leur téléphone ou bien de parler. Ou, ou tout simplement, des fois, il y a des personnes qui vont enjamber l'injustice et ne pas ne pas s'arrêter. Moussa Salam, c'est pas son cas donc Al-Khidr euh, lui rappelle ça voilà c'était vraiment un, un passage magnifique sur euh, la la leçon la plus importante dans l'acquisition de la science, de la connaissance de l'expérience c'est Assab dans toute sa, sa splendeur en fait Assab la patience et la constance quand j'apprends quelque chose je dois patienter je vais échouer je patiente, je veux apprendre quelque chose, je suis constant, je suis régulier, je persévère, d'accord Et je, je patiente dans la manière dont l'information m'est amenée, je patiente dans le temps que l'information prend pour être assimilée, je patiente vis-à-vis -vis de moi-même. Peut-être que je suis quelqu'un qui apprend plus lentement que les autres, ou bien je suis quelqu'un qui a une mémoire plutôt visuelle, plutôt auditive. J'ai besoin de répéter l'information, j'ai besoin de faire des exercices, j'ai besoin d'appliquer ça sur le terrain, j'ai besoin de, de faire comme ci ou comme ça. Je dois accepter le processus et patienter vis-à-vis -vis de ma constitution, de comment Allah a décidé que je fonctionnerais pour que cette connaissance s'installe en moi. Je suis patient aussi. Dans l'application que je dois en faire, et ça c'est la constance qui va m'aider, parce que vouloir avoir tout tout de suite, ça ne marche pas. D'ailleurs, tu le tu le sauras avec les études, avec euh, la voilà dès que tu as été euh, apprenant, étudiant, euh, c'est la régularité et la répétition de l'information dans le temps qui a ancré les infos. La preuve, ça ne marche pas souvent le fait de de, de délaisser, délaisser, délaisser les choses et à la dernière minute, on va emmagasiner un maximum d'informations pour un examen. C'est pas un bon plan. Ça peut se faire en cas d'urgence sur une matière, sur une leçon qu'on n'a pas pu faire, etc. Ça peut aider parce qu'il y a la mémoire immédiate. Mais je peux pas faire ça avec des matières entières, avec euh, des leçons entières et entières et espérer pouvoir restituer l'information correctement le jour de l'examen. C'est la constance qui paye pour un examen. C'est pareil avec Allah, notre examen final, on le connaît, c'est à ce moment-là en fait, qu'on aura les résultats. Et ce qui nous est demandé, c'est la constance dans notre vie, petit à petit, acquérir un maximum d'équilibre, être constant dans le bien que je fais, rechercher la science auprès de personnes fiables, et surtout mettre en application expérience de tout ça, sinon ça ne me sert à rien. Une petite ouverture à ça, parce que du coup, on s'est pas concentré sur le voyage en lui-même, mais sur l'introduction au voyage. Quand toutes ces bases sont positionnées, la aya suivant dit, fin hatta. Donc c'est traduit par, alors les deux partirent. D'accord? Fin Donc les deux partirent après qu'il fut monté dans un bateau, les deux partirent jusqu'à se trouver face à un garçon, les deux partir, donc, etc. Donc, à chaque fois, Allah va répéter, hatta, hatta. Et fauntalaqa de la racine intalaqa, c'est le fait de, de se mettre en route, donc, comme c'est le cas. C'est aussi le fait d'être libéré. C'est pour ça que ça a la même racine, talaqa, que talaq, par exemple, le divorce, parce que le divorce, dans son étymologie, veut dire le fait de se libérer. Se libérer de, de quelque chose, se libérer d'une relation. Et bien là, c'est le fait d'être libéré, de se mettre en route et de s'épanouir. Comme pour dire, maintenant que, en parlant à Moussa, que tu t'es libéré de tes chaînes, d'accord Des chaînes de l'impatience, les chaînes de l'impulsivité, les chaînes du manque de constance, etc. Maintenant que tu as compris ce que voulait dire la patience l'obéissance, et eh bien là, tu vas pouvoir t'épanouir dans ton voyage, ton chemin. Et ça, ça nous parle aussi beaucoup à nous. Une fois qu'on se sera défait de toutes ces chaînes-là qu'on a et qu'on s'impose, et eh bien là, on va pouvoir s'épanouir sur notre route, sur notre chemin de retour vers Allah et vers notre maison, notre paradis, dans la patience, dans la constance et dans l'obéissance. Pour pouvoir obéir à Allah, pour pouvoir œuvrer dans le chemin d'Allah, on doit se défaire de ces chaînes-là qu'on a évoquées aujourd'hui. L'impulsivité, l'impatience, le fait de ne pas vouloir endurer, le fait de ne pas pouvoir persévérer, ça, tout ça, ce sont des chaînes. L'orgueil, en fait partie. Tout ça, ce sont des chaînes qui euh, font que on pourra obéir à Allah, mais ce ne sera pas dans l'épanouissement. Ce ne sera pas dans la liberté. Quand on est un serviteur d'Allah, on est libre. Et ça, c'est très important de le conscientiser. Quand je suis un serviteur d'Allah, un esclave d'Allah, c'est l'état où je suis le plus libre. Dès que en fait je me défais de ma soumission vis-à-vis d'Allah, dès le fait que je me défais de l'adoration que je dois avoir envers Allah, qu'Allah nous préserve de ça, eh bien dans 100% du temps, la personne ne se sent pas libre. Elle va se sentir emprisonnée d'une quelconque façon, et elle va courir derrière un semblant de liberté. Parce que l'être humain, y cherche ça, il cherche la liberté, il cherche le bonheur, il cherche à pouvoir s'épanouir. Et ce n'est possible que dans le chemin d'Allah, et Allah nous aide à ça. Il nous aide à ça en nous défaisant de ces mauvaises chaînes pour pouvoir l'adorer dans l'épanouissement, dans l'équilibre, dans la constance, dans la patience, dans l'expérience qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette patience constante, cette expérience de qualité dans sa voix, qu'il fasse de nous des apprenants dignes, des apprenants qui aiment apprendre, des apprenants qui veulent apprendre, qui sont disposés à apprendre et qui mettent en application, qui vivent ce qu'ils apprennent, qui s'épanouissent dans ce qu'ils apprennent, jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, à la maison, au paradis, Inch'Allah. Amin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire t'abonner pour ne rien rater. Et s'il si te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran, et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.